Topplinjen, en podcast från Deloitte. Hvordan kan vi være sikre på at vår fremtidige pension forvaltes ikke bare økonomisk riktig, men også ansvarlig og bærekraftig? Og hvilke forventninger har dagens og fremtidens pensionister? Og vad har det att si for styrer og toppledelser i norske selskaper? Dette skal vi diskutere i denne episoden av Topplinjen, som står på scenen her i Arndalsuka. Jeg heter Marte Ramus Eriksen, jeg er rådgiver i Synk, jeg tar dere gjennom denne podcastserien. Og i dag så har vi med oss eh, KLPs CFO, August Gåning. Velkommen til dig. Tusen takk. Og vi har eh, Deloitte's CEO i Norge, Sjur Gåseide. Velkommen. Takk skal du ha, Marte. Åge, KLP forvalter pensjonen eh, til en million nordmenn. En million nordmenn avhenger av hva dere gjør og hvordan dere forvalter pensjonsmidlene. Du som CFO i, I Deloitte sitter egentlig med nøkkelen til hvordan 600 milliarder kroner skal fordeles, slik at vi får det best mulig som, som eldre. Kan du, la oss starte litt med hvordan dere balanserer det, og hva slags hensyn dere tar i den forvaltningen? Det er jo ganske herbødig at vi passer på disse pengene, 600 milliarder kroner. Det er kjempemye penger. Så det aller viktigste for oss er at vi skaper en avkastning på de pengene, slik at, at det er behov for mindre sparing, fordi avkastningen gjør litt av sparingen, slik at vi da frigjør midler til at kommunene og helseforetakene, som er våre eier og kunder, vi er et gjensidig selskap, kan bruke ekstra penger på omsorg, barnehager, skoler og det måtte være Så det vi gör är er, för det första vi sprer pengarna våra slik att vi ikke ska vara exponerade för en enkel händelse. Vi har aktier, vi har obligationer och renter, och så har vi egendom. Och allt det här ska vi då ska vi prøve å gjøre på en bærekraftig och ansvarlig måte. För man kunde jo tänka sig att det skulle maximera profiten avkastningen. Altså det är er lite som förenklat att den finansiella spelaren skulle ha max procent på bundlinjen och det är er det. Men det har ju helt sån tydlig kommunikation deras att att det både ska sikre avkastning men också att man ska förvalta pengarna till fördel för miljö, samfund och att det ska framstå som ansvarliga. Mm. Vad er det som ligger bak disse hänsyn också och hurdan hurdan balanserar det disse? så som du säger Marte så hörs det som det är er sån motsättning till maximer profit och vara bärkraftig. vi tänker helt annorlunda i KLP. Vi har pensionspengar. Det är er pengar som ska utbetalas om 40 år. det att investera pengar som ikke är er bærekraftige, det tror vi ikke är er lönsamt. Så här i KLP så tror vi att bærekraft och god avkastning går hånd i hånd. Så vi ser liksom ikke på detta som två motsättningar. Men selv inför och jag ser hvor du kommer fra, men men detta här med hänsyn till bærekraft blir jo tatt som ett stadigt viktigare element för ikke bara KLP som förvaltar norska eh arbetstagares pensionsmidler för egentligen alla förvaltare och där över hela världen. Og och är er det disse hänsyn som tas in som ett extra element och hvor, hvor tror du det kommer fra? Jag tror uh, uh, Det som er vinklingen er bærekraft. Hvis det ikke er bærekraft, så blir det en risiko i forvaltningen. Og risiko liker jo i utgangspunktet ubevisst risiko. Det liker jo ikke vi som må passe på penger. 
så när vi är er väldigt bärkraftig och jobber med det så är er det för att kartlägga risken så att vi får en sån kvalificerad värdering vad er det som är er risken ved och för exempel ikke investere i kull eller investere i kull eller så vi får ett väldigt balanserat bilde av trade-offen mellom avkastning och risiko. Og det är er det som jag tror gör att vi ikke upplever att det är er någon konflikt mellan det och være bærekraftig og, og jage økonomisk gevinst, for å si det på den måten. Men det er samtidig en forventning, en større forventning nå enn tidligere, kanskje også fordi man har blitt mer oppmerksom på risikoen. Mm. Den kommer tidligere opp på agenda, særlig kanskje etter årets sommer, hvor rekordene på måte, isen smelter på, på Svalbard og det brenner på tundran. Mm. Men, men hva sier pensionistene? Hva sier kunden, de fremtidige pensionistene? Vad forventer de av dere på dette feltet? De forventer akkurat det vi gör. KLP er, som jag sa, de är er ut i en sidig eh sällskap. Det betyder att kunder och ägare är er de samma. Og vi har väldigt god dialog med kunder och ägare och det vi gör på hvordan vi sätter samman den portföljen vår, bærekraftig perspektiv och det ekonomiska perspektivet, det är er väldigt omforent i i, I KLP. Så här är er det ikke nog egentlig konflikt och det är er kanske en fördel med att være i en sidig sällskap akkurat det här. Men disse millennialsförväntningarna som man snakker om, det är er nog det jag känner på också sjur. Det är er ikke bara pensionsförvaltare som känner på de förväntningarna och de kraven som stilles i större grad Nej, jag tror alla samhällsaktörer och alla verksamheter känner på en en generation som är er tydligare i sina förväntningar i förhåll till att ikke bare tjene pengene sine, men, men se et formål med hvorfor man gör det man gör. Og, og, og dette har jo, tror jeg, varit med på å drive en del av den utviklingen vi ser, hvor mange virksomheter, inkludert av KLP og Odeloid, er mye mer opptatt av å, å ha bevissthet rundt å kalle vårt formål, vårt formål og også vår, 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 vårt samfunnsansvar da, I, I dette. Så det er det ingen tvil om. Men samtidig så synes jeg at det Åge beskriver, det er et ord som du, du sa tidligere som, som jeg tenker er kjempeviktig i dette, og det er langsiktighet. Og du snakket om at den forvaltningen som dere gjør i dag har et 40-års perspektiv, og jeg tror at jo längre perspektiv man tar, jo mindre blir på mange måter dilemma mellom kallet avkastning og bærekraft hade du sagt ett et tre månaders perspektiv så hade kanske det dilemma varit mycket tydligare. Helt sant. Men sån sett i i förvaltningen deras, vad är er, för du är er inne på dilemmar. vad är er de störste dilemman ni har i förvaltningen av medlen där i Kolpe? Det allra största dilemma är er ju rent ekonomisk den inriktningen som vi har i KLP. Vi har garanterat kunderna våra en avkastning vart eneste år på 2,5 procent. I avisen i förruk eller för par veckor så kunde vi läsa att att alla renter i Tyskland är er under 0 så 2,5 procent hörs kanske inte så väldigt mycket ut, men när alla andra avkastningsmöjligheter för exempel i Tyskland är er under 0 Så så ger det ett litet perspektiv på det. Så det är er en allra störste nötten Men det är er kanske inte det du har i tanken. Eh därför det är er många andra nötter också och en en nött är er ju i förhåll till att vara bärkraftig. När 
vi, vi registrerer jo ulike hendelser som vi analyserer, og så går vi i dialog med selskapene. Når skal vi ekskludere selskapet? Når skal vi gi opp det å påvirke selskapet? Det er jo en, et dilemma vi har. Fordi dere markerer dere jo ofte, så, så KLP har vært markert som en, en aktør som har ekskludert selskapet. For sommeren så, så var, det, var det fullstopp for investeringer i pengespill og alkohol. Mm. Um, nå er det ikke spill, nå er det ikke alkohol, nå er det ikke cannabis, ikke kull i deres portefølje. Men, men olje er det fortsatt investert i. Mm. Hvorfor det? Hvorfor vi har ekskludert, eller hvorfor vi har investert i olje? Jo, men jeg, men jeg er interessert i å høre ja. i den eksklusjonsdebatten. Og det jeg egentlig leder deg til er jo, er det nødvendigvis sånn at det å ekskludere selskapet fra porteføljen er den beste måten å være en ansvarlig eier på? Det er, det er en avvending av diskussion vi har kontinuerlig. For eksempel så er vi ute av, av kull, Och det är den värste delen av fossilt bränsle som 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 är. Och då kan vi för så vidt ta debatten ska vi egentligen påverka energisällskapen som en stor andel kull eller ska vi bruka resurser på något Och Akkurat i den debatten där så var det så att vet du, nej, det har ikke vi resurser till. Vi frigör de pengarna och så brukar vi pengarna och investerar i något som är förnybart och som vi upplever som framtidsrättet. Så det är en helt bevisst hållning i förhåll till akkurat exklusioner. Men så är det ju i förhåll till de exklusioner som nämner, det är ju det vi kallar i KLP produktexklusioner, hvor vi bara säger att alkohol och tobak, det är en bra bransch som ikke vi vill egentligen tjäna pengar på. vi vill heller tjäna pengar på något som vi upplever är mer värdeskapning för samhället och då är ju vi väldigt glada i förnybar energi. Men så har det jo enkeltselskaper som går på sånn adferd, for eksempel hvis det er et selskap som er involvert i korruption, skal vi da ekskludere selskapet, eller skal vi gå da inn i selskapet og begynne å involvere oss i styrer og, og, og velge styrerepresentanter, og vet du, dette må vi få bedre rutiner på. Der er det veldig stor forskjell i forhold til hvilken respons vi får fra styrene, da, fra selskapene. Så av og til så ender vi med eksklusjon, og av og til ender vi med å lykkes i å påvirke. Men så er det en ting til som jeg synes er viktig også. Det er, mange tror jo når vi da ekskluderer, så forsvinner vår evne eller makt til å påvirke selskapet. Men vi har da en liste over ekskluderte selskaper, og selskapet liker ikke å være på en ekskludert liste. Så selv om vi da går ut av eierskapet og formelt ikke har noe påvirkningssaft, så er selskapet likevel på den listen, og det gjør at vi har på en måte eh, påvirkningsmulighet på utsiden også. Ja, fordi det er jo relevant fra et samfunnsperspektiv. Ikke sant? Som eier, som en stor besitter av kapital, så har man stor makt. Og da er det jo, spørsmålet er, det å ekskludere, er det en litt for enkel løsning for deg selv? Men fra et samfunnsperspektiv så vil vi jo ha eiere som prøver å drive selskapet ja. i den retningen vi ønsker som samfunn. Da. Ja. Um, og, da, og da er det nettopp det du peker på, at kanskje skulle man heller ønske seg at store finansielle spillere som, som KLP og andre faktisk tok en mer aktivistisk position i selskapene, og faktisk kanskje brukte mer penger inn i oljeselskapene i stedet for å vekte seg ned i de, for eksempel. Ja. Ja. 
Kjempespennende tanke, det har vært diskutert, og, og jeg tror I, I Norge, hvor vi er store og har et navn, der vil vi være mye mer, hva skal jeg si, aggressive, kan vi bruke det ordet, än om vi er en liten eier I, I Tyskland eller Amerika. Så i Norge så har vi mye mer en tydelig og... og, og, og Ja, aggressiv offensiv. holdning da. Ja. Offensiv, det liker jeg mye bedre. Ja. Fordi hva kan, hva kan lille norske KLP gjøre med, med de store internasjonale selskapene? Dere har jo ikke midler til å sitte med den aksjonærmakten. Nei, og, og, og er det på ut, utsiden av Norge eller Skandinavia, så er det samarbeid som er nøkkelen. Så da er det investorfellesskapet som, som, som vi må stole på. Fordi på den motsatte siden så kunne man jo også tenke sig, at okay, hvis man da ikke tar den aktive rollen in i de selskapene som man ønsker å påvirke til å gjøre det bedre, så kunne det jo også allokert kapitalen deres over å være aktive eier i de selskapene som man virkelig ordentlig har tro på. Ja. Og det har det jo til en viss grad også gjort, ikke sant? Ja, og det, litt om det. Det, det gjør vi. Derfor når vi da for eksempel ender opp med å ekskludere et selskap, så, så, så går vi in i da tilsvarende selskaper innenfor samme sektor. Og det er jo en sånn belønning til de sektorene som, eller selskapene i samme sektor som, som opptrer ansvarlig følge våre standarder uten at vi da går på bekostning av den risikofordelingen som vi egentlig søker i bånd her. Og så en ting til som jeg har lyst til å si også i forhold til alt det vi gjør transparent er kjempeviktig for oss. Vi mener jo at vi er veldig fornuftige, men alt det vi gjør og hvordan vi tänker, det legges ut på nettet. Det er to formål egentlig. Ene formålet er at alle kan se hvor, hvordan vi har tänkt. og forhåpentligvis så har vi tänkt fornuftig hele tiden, og da kan de lære og vi kan påvirke via det. Eller så kan det hende at vi har någon kortslutninger, og da ser de hvor de kortslutningene er, de kan ta kontakt med oss, og så blir vi hele tiden bedre. Så transparent er kjempeviktig i dette arbeidet med ansvarlighet. Og for å dra dette her inn i CFO-sporet, da, så er det jo sånn at dere som investerer, har ikke telt hvor mange selskaper KLP har investert i, men det er mange, så at du må bla liksom, ganske bra i årsrapporten for att bli ferdig med den lista over selskaper dere er i. Og dermed så er det også mottagere av den informasjonen som selskaper og CFO-er, styrer og ledelse, gir til omverden. Og hva vil du si, hvis du skal sette et stempel på, på norske selskaper når det kommer til ansvarlighet og bærekraft, hva, hva vil du si der? Hva er karakteren? Karakter tror jeg ikke jeg gir, men jeg kan i hvert fall si at bevegelsen går fremover, hvis du ser de siste tre årene. Det er mye bedre i dag enn det var for tre år siden. Det er bra. Og så ser vi også at de store selskapene har kommet lenger enn de små selskapene, og det er kanskje ikke så veldig overraskende med hensyn til ressurser. Det her er jo krevende å, å rapportere på fotavtrykk med hensyn til klima, hvordan man bruker vann, og det er mange dimensioner på det her. Eh, og så er det som sier, vi har investert i masse selskaper rundt for Norge også, så ser vi at vestlige selskaper er, har kommet lenger enn ikke-vestlige selskaper. Mm. Så... Men det er en positiv bevegelse, og det tror jeg er kjempeviktig at liksom, la oss heie på hverandre i stedet for å 
hänga varandra ut. Ja, detta är er ett tema som som sifonen vi har sagt med och som dere møter i deres virksomhet, det är möter deras verksamhet där så är er jag av och er på agendan. Ja, det är er, er riktigt. Eh och jag delar August kvalitativa karaktärsättning. Eh och det är er inget tvivel om att i Norge så så ser vi ju en skill på de stora verksamheterna och de lite mindre verksamheterna och jag vill se si att många av de stora norska verksamheterna har ett modent förhåll till detta och har definitivt sagt att detta är er viktigt och kommit ett gott stycke i förhåll till att försöka måter och vara transparenta på i förhåll till det arbete de, de gör. Om man snakker gärna om, altså man brukar terminologin integrerad rapportering, hvor man då ska rapportera på ett bredare sätt av kopier och nyckeltal som som också då fångar ett bärkraftsperspektiv i motsättning till den mer traditionella finansiella rapporteringen som ett exempel. Och så är er ju verkligheten så att detta är er ju inte nödvändigtvis enkelt fördi man ska finna gode måter att rapportera det på kanske i ett farvatten som är er lite okänt och sånt sett så så säger ju de stora verksamheterna när vi snackar med dem att att detta är er något de jobbar med och syns är er lite vanskelig i en del sammanhang och det har jag respekt för och så, så tror jag som du säger Roger att de stora målen går lite föran i en norsk målstock men så ser vi ju också internationellt att det är er akkurat det samma ute och det är er ganska intressant hur både olika då förvaltningsmiljöer som dere, men också rena kallade investormiljöer alltså de stora globala private equity aktörerna har ju ett mycket mer offensivt tillnärmning till detta och kräver ju av sina sällskaper som de investerar i en, en, en helt annan tillnärmning i förhåll till att vara formålstyrt ha en mer långsiktig måte inte vara upptatt bara kortsiktig förtjänst och så vidare så att det är er ju flera miljöer där ute som är er med på och pressa på här. I vilken grad tar det det ansvar eller man kunde tänka sig i alla fall att KLP som en som en ansvarig investör också tar ett sån upplärningsansvar eller så styrer sällskapen i den riktningen. Och det har vi för så vidt prövat göra också och speciellt inom klima I, I 2008 eller 2009 så tog vi sammen med något som heter CDP Carbon Disclosure Project som hela formålet var att vi skulle få sällskapen till att och sitt karbonavtryck. Eh, nå ti år senere så begynner vi å se resultatene av den eh, lange jobben og får vi mer og mer eh, tal som vi kan stole på eh, og det er jo det som jeg tror vi som eier selskaper eh, og lånegiver til selskaper vi kan kreve rapportering og det er der jeg tror vi som investor da, kan, kan eh, bringe verden mye bedre for vi er hele tiden på ut, utsikk etter information politlig information som kan, vi kan bruka till att kartlägga risikon så att vi får det mest förnuftiga förhållandet mellan risiko och avkastning. Ja, för det där er så som att man kommer sig ett skritt vidare från rapportering, mm. för det har varit stor debatt att vi liksom inte bara lägger fram massa fina rapporter som rapporterar och grönvasker bedriften, men faktiskt kommer ner till till praktisk handling. Ja. Och hvor, hvor, i hur stor grad har norsk näringsliv klar att borde sig förbi detta rapporteringslag och ned i det helt konkreta och materiella. Jag tror att det har kommit väldigt långt men det som vi kanske genstår är er att få en sån en fellesnämnder att det som ett sällskap rapporterar är er sammanlignbart med det ett annat sällskap rapporterar så kan du kan då få en översikt på tvärs av av alla sällskapen och då är er vi inne på standarder och det är er kanske nog vi bör diskutera mer men samtidigt så är er så 
standarder putter jo alle inn i samme båt, så vet jo vi at det er stor forskjell på Orkla og Equinor, ikke sant? Så det synes jeg er litt vanskelig, men... Ja, det er jeg helt enig med deg i, og at når du beveger deg bort fra å kalle finansiell rapportering, som du kan si at det er ganske standard, så det er klart at jo mer virksomhetsnær du blir, jo mer unik blir også hvert enkelt selskap. Og sånn sett så tror jeg jo at dette vil aldri bli standardisert. Og så er jo et annet tema som har vært opp til diskusjon, er jo hvordan sikrer man at den informasjonen som selskapen da gir er riktig og rettmessig, ikke sant? Og da kommer jo diskusjonen rundt dette med attestering, og nå er en tredjepart som kan være inne og si at dette er bra. Og det er klart for oss som et revisjonsselskap så er det en interessant debatt i og med at det er en rolle vi har i forhold til finansregnskaper, og kan vi ta en tilsvarende rolle i et bredere perspektiv? Men hvis man stiller spørsmål og tar et skritt tilbake igjen på hvordan vi skal vi nå sånn naivt da, kanskje, hvordan skal vi klare å redde verden, ikke sant? Og gitt det vi snakket om tidligere i dag, om i hvilken grad det er hvor aktivt man skal gå inn som eier, eller i hvilken grad man skal ekskludere ting man ikke liker, hva tenker du er dere som en stor investor og investorfellesskapet internasjonalt, i hvilken grad har dere faktisk en anledning til å dytte næringslivet i noen retning? Og jeg spør, fordi man kan jo tenke seg at det har dere egentlig ikke. Ja, der er jeg helt uenig, for jeg tror vi har stor evne til å dytte. Vi er jo eiere av mange selskaper. Vi er om en små. Vi er långiver til veldig mange selskaper. Og det som kanskje er vanskelig er mer sånn koordinering av investorfellesskapet. Blir alle enige? Det tror jeg ingen... Alle kommer ikke til å bli enige samtidig. Men det er en kraft som virker. Det som er i hvert fall fellesnevneren for alle investorer, det er at alle liker å ha et bilde av risiko. Og nå kommer bærekraft inn i full fart i forhold til på risikosiden. Og da kommer det inn i alle investors rammeverk. Og på den måten så er kanskje risiko den felles nevneren som vi er ute etter, og da får vi en kraft hos eierne og lånegiverne til selskapene. Og så er det vel sånn at dere ser jo litt på hverandre, og kanskje sånn at de store også har en litt sånn lokomotivfunksjon der. Jeg opplever jo at ikke minst Petroleumsfondet i Norge fungerer litt som et lokomotiv, og at dere også ser til dem i forhold til å finne en linje å legge seg på her. Ja, helt riktig, og det er helt enig. Og det er litt av grunnen til at vi er veldig transparent i forhold til det vi gjør, bare for å få liksom, sånn tenker vi, Benytte, bruk det hvis det er til inspirasjon for dere. Dette er informasjonen vi har fått når vi har analysert hendelser. Så det er helt enig. De store må ta et sånt inspirasjonsansvar. Men nå er det jo sånn at dere er jo leverandør av... Dere har kontroll på leveransen av offentlig tjenestepensjon i Norge. Og så har konkurrentene dere smelt og sagt at det kan jo være at vi kommer inn her igjen. Da er man jo litt mer sånn utfordret. Da blir man utfordret. Og hvilken grad tror du dette med ansvarlighet og bærekraft blir et element i konkurransen om pensjonskronene fremover? Ja, det håper jeg er et element, for det er jo kjempeviktig. Så her håper jeg liksom at det positive med konkurranse, at vi blir inspirert av hverandre, bringer oss enda mer fremover. Men litt sånn, også litt sånn, det må ikke bli en sånn konkurranse om å ekskludere mest mulig. Hele formålet må jo være å bringe verden til et sted hvor vi ønsker å være om 30-40 år. 
Så och då i den stora debatten som har gått här i Arndal bara för att ta vidare där hur mycket kan markedet lösa och hur mycket är er vi då egentligen och hur mycket är er egentligen avhängigt av att politikerna tar grepp? Där tror jag vi måste gå hon i hon. Bruk för exempel kull har ju vi exkluderat i KLP nå. Men samtidigt så är er det ju sån att kull globalt sett är er en bransch som får subsidier. Og det må jo være politikernes ansvar och ta tak i den biten. Så investorene, vi, vi må göra det vi kan, men politikerne må også göra det de kan. Og er vi godt koordinerte, så tror jeg er jeg optimist, ja. Ja, og det, det er interessant, for vi ser um, fra synkside, så gjør vi stordataanalyser og ser hvor den offentlige samtalen går. Og, og en av de mest markante tingene vi ser nu er at i tron på vad som egentligen ska rädda världen. så är er bärkraftiga investeringar en av det som seiler upp som mest sån uppenbara tiltak som man har tro på mm. och mer än skattlägging och reglering alltså disse politiska virkemidlen som man har så det ligger och vilar också ett ansvar på, på både investerare och sällskaper men det må de göra sig det må det ansvaret må de också vara sig bevisst då. Og nu har jo du på en måte muligheten her også, Åge, når du snakker til CFO'er da, og dere leser jo rapporter, et uttal rapporter. Hva er din, hva er din ønskeliste til norske CFO'er og toppledere? Ja, som investor da, som eier av disse kanskje CFO'ene som vi snakket om nå, så er det å få god og ærlig rapportering med formål om å, å, å kartlegge risiko. Og det er vi i en bevegelse på å greie. Og vi som investorer må kanskje acceptera at vi skal ikke ha det for lett når vi skal bare sammenligne bransjer og rapporter. Det må vi kanskje gjøre en god jobb på. Og analysere og prøve å sammenligne. Og så trenger vi også en, en, i bærekraftsrapporteringen en beskrivelse, ikke bare av hvordan, hvordan bedriften påvirker miljøet, men også hvordan bedriften blir påvirket hvis vi ikke grejer å, å komme i mål. Vi greier en og en halv graders målet, så er det store fysiske endringer i miljøet. Hvordan påvirker det bedriften? Det tror jeg blir kjempeviktig, slik at vi får et bilde av hva er den enkeltes bedrift, hvordan, ikke bare hvordan fotavtrykk de gir, men også hva er det, det de er redde for hvis når denne en og en halv graders eller to graders mål, eller hvor vi er, ender opp hen. Mm. Hva tror du, Kjør, helt til slutt? Er, er norske næringslivsledere forberedt på det som kommer? Jeg, jeg tror i hvert fall at norske næringslivsledere er veldig opptatt av dette tema, og dette er noe som uh, holder mange opp om natten. Uh, det, det mener jeg faktisk, og jeg synes du ser en veldig klar endring bare på noen veldig, veldig få år. Og jeg synes det perspektivet som Åge tar i forhold til å si at Det, kanskje det viktigste dette er jo forholdet til det som egentlig er klimarisiko. Ikke sant? Og hvordan du kan, du, du kan få det perspektivet in og si at dette er vi jo nødt til å fokusere på, fordi det dreier sig om vår evne til å skape verdi på lang sikt. Og jeg tror noe av det som er kjempeviktig at vi alle har klart for oss, og vi kanskje bruker mer tid på å snakke om, det er at dette er jo ikke bare en sånn... Det er, ikke, det er ikke et tema om å i for seg redde verden, det er det også, men det er jo egentlig et tema om å klare å, å finne måter å skape verdi over, over langen, ikke sant? Uh, og at vi sånn sett må, 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 må forstå at en investor som KLP må balansere disse tingene i forhold til hvordan man utøver sitt eier i makt rundt bærekraft, 
fördi man önskar och skapa mest mulig avkastning på de midlene på lång sikt. Og det är er ju det dilemma det jobbar med men det perspektivet tänker jag vi alla måste förstå och finna måter att hjälpa det att jobba med. Og da tror jeg vi lar det være siste ord for denne gangen. Tusen takk for at du kom i dag, Åge, og takk til deg en sjur. På cfo.deloitte.no finner du mer om dette tema, og har dere spørsmål, send oss gjerne en mail på cfo.deloitte.no Dette var en podcast fra Deloitte.